0: Una charla, un tema. Esto es Reflexiones de Medianoche con Gabriela Bachián, el licenciado Mariano Bellici Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, la verdad que ya tengo que decir que somos cábala con la lluvia, ¿eh? Está lloviendo nuevamente acá en la ciudad, en la mesa eh, ya que es nuestra,
1: pero está lloviendo.
0: Uh, Parece sí. que es algo que ya es habitual.
1: Eh, como siempre. Pareciera que, que nos acompaña la lluvia en todo momento. ¿Cómo estás, Gaby, vos?
0: Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy bien. Eh, hoy tenemos un tema eh, bastante sí. interesante, bastante sí. interesante. Que, que bueno, que ambos eh, decidimos poner acá en la mesa y que tiene que ver sí. con el tiempo, ¿no? O sea, sí. vaya, vaya cosa interesante tenemos para reflexionar un poco, si no es el tiempo
1: exactamente, sí. ¿no? Mira, vamos a arrancar con una, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tardaste en llegar hasta el café?
0: Y más o menos desde mi casa. Sí. Unos 20 minutos aproximadamente. Ajá, mira, Igual venía rápido, ¿eh? Venía rápido. Venía
1: rápido, bien. Sí, y, sí. Y, y vos me podrás haber respondido cualquier otra cosa. Me podrás haber respondido, tardé en llegar una tormenta y media, tardé en sí. llegar eh, la cocción de dos huevos duros, tardé en llegar, ¿no? X, digamos, Sí. A veces pensamos que es objetivable El tiempo, ¿viste? Como que Exacto. el tiempo Es totalmente objetivo Bueno, a ver mmm, Tiene que ser Sí o sí así, ¿no? Como si No pudiese correrse De esos límites que muchas veces Le creamos eh, al tiempo ¿No? En, en segundos En minutos, en horas En días, en semanas En siglos sí. Pero ¿Qué pasa cuando, ante esa pregunta de cuánto tardaste en llegar, alguien te responde, y tarda en llegar aproximadamente cuatro, cuatro pensamientos, diez pensamientos, ¿no? La imaginación de un cuento. Digamos, ¿Qué voy con esto de que el tiempo es subjetivo también, tiene su faceta subjetiva? ¿No? Es decir, nosotros cuando viste que pasa muy seguido, que tarda una eternidad en llegar nuestro, de nuestro periodo laboral hasta las vacaciones. ¿no? Y las vacaciones sí, pasan y parecieran que, que duraron. Eh, seguro, nada. Sí, sí, nada, un suspiro. ¿Viste? Para poner en un objeto. Exactamente. Por eso te digo: eh, una cosa es cómo nosotros dividimos estancamente el tiempo y otra cosa es la percepción subjetiva ¿no? de ese tiempo, a veces pareciera que cuando lo pasamos bien, cuando nos divertimos el tiempo tiene una velocidad mucho mayor que cuando sí. estamos en esa clase de la facultad o estamos en esa última hora de trabajo de la semana y que no pasa más, ¿viste? Eso es la percepción subjetiva del tiempo y que es ah, Variando según nosotros lo vayamos, valga la redundancia, percibiendo, ¿no? Si nosotros le ponemos una carga afectiva eh, más positiva, el tiempo pareciera pasar más rápido. Si le ponemos una carga afectiva negativa, pareciera pasar más lento. ¿Viste?
0: Podemos decir que el tiempo, bueno, es una construcción de alguna forma subjetiva. El otro día, hablando con, con una amiga, justamente me estaba diciendo esto, ¿no? O sea que trasladando. El... Eh, me decía, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué lento que pasa la última hora de trabajo? ¿viste? O sea, pareciera como que, ah, técnicamente, no en una manera lineal, se le puede llamar así, el tiempo de las ocho horas de trabajo digamos, es lo mismo una hora que la otra. Pero, sin embargo, la última hora pareciera como que, en este caso, transcurría más lento. ¿no? Y, uh -huh. y hablaba justamente de esto y también digamos de eh, cómo pasaba tan rápido, como vos decís también. En cuestiones que tienen que ver con vacaciones Con momento de ocio O momento digamos en que uno está Más en una cuestión de esparcimiento Que eh, teniendo que estar atado A un lugar, ¿no? como en el caso de trabajo uh -huh. Y esta cuestión subjetiva Que, que evidentemente Muchas veces la vemos como una cuestión lineal ¿no? Al tiempo, como que un comienzo y uh -huh. un final Pero que eh, en ese transcurso eh, Pareciera que En algunos puntos Se acelera mucho y en otros es como que Se hace más lento
1: Sí, acá vamos a abrir algunas cositas que nos van a dar a pensar un poco eh, La teoría de la relatividad de Einstein y, y las ecuaciones sí. matemáticas respectivas eh, Aseguran que es posible volver en el tiempo ¿eh? Obviamente que esto no está comprobado, ni, ni mucho menos sacando en volver al futuro Pero uh -huh. eh, ¿No? Esto no está comprobado, evidentemente, empíricamente, pero las ecuaciones matemáticas lo eh, avalan. no Entonces, ¿a qué voy con este dato? Que esto de que el tiempo sí. es lineal, esto es la experiencia que nosotros tenemos del tiempo. La verdad es que no está eh, ni comprobado que es circular, ni lineal, ni nada por el estilo. La experiencia nos muestra que es lineal. Esto en relación a lo que vos decías, que el tiempo siempre, va, siempre es progresivo, siempre va para adelante. Y por otro lado, claro. quería, eh, vamos a hablar un poquitito de esto, ¿no? Hay eh, en lo que sería la física actual, hay una gran, hay un gran debate, física barra filosofía, ¿no? hay un gran debate de si uh -huh, el tiempo uh -huh. es una construcción del ser humano o es una categoría inherente a la existencia, como diría Kant, por ejemplo. ¿no? Y eh, en este bueno, respecto la bueno. NASA hace aproximadamente seis meses. Concluyó un, una fase de experimentos donde eh, la NASA tiene, entre su staff de astronautas, tiene dos astronautas que son eh, gemelos. ¿no? Eh, a uno lo mandaron a la Estación Espacial Internacional, que está en órbita constante, y otro lo dejaron en la Tierra durante ocho meses. ¿Bien? Entonces, ¿qué se vio? Bueno, lo que se vio es que el que había estado en la estación espacial durante ocho meses Envejeció aproximadamente un segundo menos que el que quedó en la Tierra ¿Sí? Esto con Mirá. diferentes evaluaciones sí. genéticas y demás Es muy interesante porque a la conclusión que se llega Es que mientras uno está más cercano al centro de gravedad Más lento pasa el tiempo ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Uh
0: -huh. Sí, sí, perfecto. Bien. Y se entiende perfectamente.
1: Bien. Ahora, eh, acá se abren un montón de posibilidades, pero entre otras cosas, no, lo que nos demuestra es que ni es una construcción del ser humano, ni es una categoría propia de la existencia, ¿sí? Es una mezcla entre ambas. Y entre esos datos objetivos que mucho no nos interesan, tenemos que quedar con la percepción subjetiva, como hablábamos al principio, ¿sí? Uno qué puede vivir eh, y cómo medimos, mejor dicho, no qué puede vivir, cómo medimos esa existencia, cómo medimos esa percepción subjetiva del tiempo en la cantidad, calidad y cualidad de las experiencias que vamos atravesando en la vida. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Si la mayor claro. parte de mi vida la voy a pasar disfrutándola o, o mejor dicho, también padeciendo poco, eh, no sufriendo en demasía, eso va a hacer de que evidentemente la vida me pase mucho más rápido, ¿no? A veces, viste, cuando se dice de un bebé o de un nene, mira ya está re volando, gran... ¿no? Y por ahí pasaron sí. dos años, tres años. Y sí, porque evidentemente es una experiencia que disfrutamos, ¿no? Entonces, pero por ahí en esos tres años pasó algo, que pasaron un montón de cosas que nos parecen viejísimas. ¿Qué pasa hoy en la pandemia, David? Hoy en la pandemia, y sobre todo en el 2020, que hubo varios meses de confinamiento, lo que claro, se claro. fue una distorsión total del tiempo. No sé si te habrá pasado, pero a mucha gente le pasó que uno se imagina, febrero del año pasado, febrero del 2020, y en algunas cosas parece que fue hace muchísimo tiempo. Pero uno después se acuerda en abril, mayo... Y piensa que fue hace re poquito tiempo... Hubo una distorsión de esa percepción subjetiva del tiempo muy marcada... No sé si te habrá pasado a vos... Sí, hay una... Sí, 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 totalmente...
0: De hecho, digamos... Precisamente estaba hablando con un amigo de eso... Porque yo le decía... digamos me, me, me cuesta decir el año pasado... O sea, me al 2020 pareciera como que a veces lo tenemos medio como anulado o tenemos alguna cuestión que tiene que ver con esto que vos decir, o sea de que parece que, que pasó mucho más tiempo, ¿no? O sea que meramente uh -huh. un año, ocho meses atrás o nueve meses atrás. Pareciera como uh -huh. que estamos hablando de hace una eternidad. Y esto que tiene que ver con el tiempo, que justamente es la parte digamos que, donde en la cuarentena por ahí más eh, pudimos vivirlo de esa forma, al principio, por ejemplo, en mi caso, eh, al principio de toda la cuarentena, cuando, digamos, no, no, no tenía que trabajar, estaba en casa, eh, también hubo ahí como una irrupción del tiempo, ¿no? Como esto de, no a veces, estar como desorientado incluso del día, ¿no? O sea, como que uno se empezó a dar cuenta en, en, en esos actos o en, o en esas semanas de que también un poco eh, la rutina o aquellas cosas que hacía es la que va marcando el tiempo, ¿no? esto que, uh -huh. que vos decías al principio de esta conjunción entre la construcción ¿no? del tiempo propiamente dicho por el, por el ser humano. También lo que tiene que ver con esto que decías del estudio de la NASA. Y después tiene que ver uh -huh. con, con el universo, ¿no? con, con las teorías matemáticas, con todo esto. De hecho, venía eh, leyendo eh, un, un experimento que habían eh, un Dos grupos de samaritanos que habían... Eh, tenían un edificio y tenían que ir a 20 cuadras a otro edificio a una conferencia eh, sobre, bueno, obviamente sobre ser una buena persona, etcétera. Y les dijeron a, al grupo 1 que eh, estaban llegando tarde, que, que se apuraran. Y al grupo 2 le dijeron de que les sobraba tiempo, que estaban todavía con un montón de tiempo por delante para poder llegar. En el medio de, eso, de esas 20 cuadras, pusieron a una persona que estaba, digamos, eh, que se llamaba, que estaba tirada el piso para ver ¿Quién de esos dos grupos ayudaba a esta persona? Resulta que aquellos del grupo digamos, que le habían dicho que tenían que llegar rápido, que estaban llegando tarde, eh, no, directamente no lo ayudaron. Estaban preocupados en llegar al, al edificio que en ayudar a la persona. Y los del grupo que supuestamente tenían más tiempo, se detuvieron a ayudar a esta persona. O sea, lo que ellos concluyeron con esto es la cuestión de la percepción del tiempo. Por ejemplo, en esta situación, ¿no? O sea, que, que estaban más enfocados algunos en el futuro, en lo, en lo inmediato, que estaban llegando tarde a un punto, y en los otros que tenían, como
1: supuestamente, más tiempo, ¿no? A otras cosas. Sí, sí, totalmente. Es muy, muy claro, ¿no? Cómo el tiempo, o cómo esa percepción subjetiva del tiempo, juega un papel muy importante al momento de tomar decisiones. Como vos decías, las rutinas. Las rutinas en la cuarentena fueron totalmente trastocadas y a partir claro. de eso lo que hizo fue que eh, nuestra percepción de los días cambiara ¿no? nuestra percepción de los días de las semanas, esto de no saber en qué momento del día estábamos me pasó que eh, a muchos pacientes tuve que hacer una indicación muy directa y muy concreta de cuando te levantás de la cama sacate el pijama ¿sí? Sí. sacate el pijama, vestite como si fueras a trabajar ¿no? O vestite para andar por lo menos de entre casa, pero sin la ropa con la que uno duerme. Porque esas pequeñas situaciones hacen que uno modifique nuestra, la percepción del día. ¿no? O por ejemplo, eh, no sé, si tenés algo rico para comer, o si tenés algo que vas a disfrutar mucho, dejalo para el fin de semana, por más de que el, del lunes a viernes igualmente no trabajes. Dejalo para el fin de semana para seguir delimitando esta decisión eh, temporal entre los días hábiles y los días de disfrute, que en teoría serían los días eh, sábado y domingo Entonces, a partir de eso, eh, uno empieza a estructurar, a estructurar perdón la mentalidad nuevamente como si tuviese por lo menos una rutina muy endeble, por lo menos una rutina básica ¿no? Y
0: te digo más, Mariano... Eh... En la cuarentena misma también se vio mucho el tema de insomnio, o sea, mucho el tema de sí. eh, esto de, de cambiar ¿no? el hábito sí. de sueño, esto de, de velarse o de, de velarse, perdón, eh, sí. o quedarse hasta las 4 o 5 de la mañana despierto, eh, sí. porque obviamente también, ¿no? O sea, al no tener esa rutina diaria sí. de tener que ir a trabajar o de, digamos, de cumplir con ciertas obligaciones, hicieron, digamos, que justamente también se rompa esa cadena, ¿no? O sea, la cadena del sueño, sí. el tema de, de, de dormir mal de, de empezar a, a tener problemas para, para conciliar el sueño eh, uh -huh. Y se ha visto en, en, en muchas personas esto. Uh
1: -huh. sí, y no solamente eso sino que a partir de, de de esta ruptura de rutinas, también los procesos biológicos del cuerpo se fueron modificando, ¿sí? porque no es lo mismo uno dormirse Exacto. Eh, ...a las 11 12 de la noche... ...para levantarse al otro día a trabajar... ...que eh, dormirse a las 4 o cinco de la mañana... ...como si estuviera de vacaciones... ...¿no?... Es, es, muy par ...es muy particular lo que pasa... es ...que mucha gente... ...cuando se toma dos, tres semanas de vacaciones... ...no llega a modificar... tantos los hábitos... ...como en las primeras dos semanas de cuarentena... ...eso es muy particular... ...la cuarentena nos... Eh, ...modificó hábitos que a veces no las podemos modificar... ...ni siquiera con las vacaciones... Entonces, el tiempo, cómo percibimos el tiempo, eh, es muy importante porque nosotros no percibíamos esos días, esas semanas como de descanso, lo percibíamos atravesado por el matiz de la preocupación, del contagio, de un posible contagio, de eh, si vamos a por, conservar la fuente de
0: trabajo no. Claro, también por la ansiedad, la ansiedad, digamos, de la incertidumbre uh -huh. que generaba la cuestión de que no sabías cuándo iba a finalizar eso que esa cuarentena. Digo, porque en unas vacaciones uh -huh. uno sabe que se toma 14 o 21 días Y hay una determinada fecha en la que tiene que volver a, con su vida, digamos,
1: habitual Exactamente caso, con, no Continúa la estructura Exacto. Claro, continúa la estructura no Porque esos 14 o 21 días te siguen dando una estructura Vos sabés que tal día tenés que volver Entonces eso te da un sostén, te da un, una estructura que te contiene En cambio acá era bueno, indefinidamente parecía, ¿no?, esta cuarentena, claro. entonces en algún punto nos desestructura, ¿por qué? porque el marcar el tiempo el preestablecer los límites temporales mentalmente nos ayudan a sostenernos en lo que sería la cotidianidad, el desarrollo vital etcétera, ¿no? Es decir, que no sea todo lo mismo por eso decía esto de bueno, lo lindo dejémoslo para el sábado y el domingo, por más de que el lunes a viernes no tengamos nada para hacer Sí, pero lo claro. vamos a dejarlo sábado y domingo. ¿no? Tal cual, tal cual es una
0: manera también de, digamos, de seguir eh, pudiendo, digamos, manejarse dentro de, digamos, de, en este caso actuó la cuarentena y que no, uh -huh. o, no uno no, no hacía muchas cosas, o sea, la mayoría, digamos, eh, han estado ahí sin trabajar varios meses o, o semanas. Uh -huh. eh, y bueno, también esto rompió sus esquemas, o sea, trajo algunas problemáticas que, que quizá... Eh, obviamente en un contexto normal, y si esto no hubiese uh -huh. sucedido, no, no se hubiese planteado y no, no hubiésemos aprendido tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que, que es lo fundamental también esto que vos decís, y que también, como, como comentabas recién, eh, le dabas a, a tus pacientes, ¿no? Como directivas, lo de, bueno, vestirte igual, eh, tratar de que no sea, digamos, que no consideres todos los días tampoco como, como que son iguales, uh -huh. ¿no? Porque eso también, de alguna forma... En la cabeza a uno le juega para atrás Porque uh -huh. empieza, digamos A, a, a decirlo mal, eh, mal y pronto A echarse en vago, ¿no? Como que, bueno, tenemos uh -huh. en pijama Y estamos así Y bueno, es un poco sí. también una forma de manejar Ese tiempo interno nuestro, ¿no? De, de poder ubicarnos no en, en, qué, en qué lugar estamos
1: Sí eh, Es que la libertad total La libertad total Y cuando me refiero a libertad total Me refiero a el no tener eh, ninguna delimitación temporoespacial, eso sí. nos juega en contra, porque las rutinas los sostén desde lo o sea, alguna actividad programada, podemos ponerlo laboral por caso, no pero esas, esas delimitaciones ayudan a que nosotros podamos sostenernos, cuando no está se sostén, aparece la ansiedad como decías antes, ¿No? Y esa ansiedad genera también cambios biológicos Cambios eh, muy sustanciales en el cuerpo, en las rutinas en... Pero vos fíjate lo importante de que el tiempo esté organizado, esté estructurado Cuando el tiempo eh, carece de sostén, de rutina, de, eh, de limitación eh, Pasa a ser un problema pareciera, por lo menos para la mayoría de las personas siempre vas a encontrar a alguien que te diga no yo prefiero no tener ningún tipo de rutina pero igualmente ese ningún tipo de rutina siempre hay algún mínimo sostén no se sabe que de noche se duerme y de día se, se está despierto o al revés de noche se está despierto y de día se duerme pero siempre hay algo no que el cuerpo y la mente tiene como punto de referencia en cuanto a la temporal y a partir de ahí se organiza
0: Sí, es, es más que interesante. Es, es importante también seguir manteniendo esa estructura y no, no perderse, porque obviamente uh -huh. de, de acá en adelante no sabemos lo que va a pasar, pero si en el caso que tuviéramos que volver a afrontar una, una cuarentena eh, como la que ya hemos vivido,
1: eh, creo que uh -huh. también tenemos, otra, una, que se... tenemos herramientas claro. adquiridas ¿no? para poder seguir. Sí, como por ejemplo no sé, en varios países de Europa se volvió el confinamiento total. ¿no? Claro. Es decir, bueno... Eh... ¿Qué, ¿Qué repercusiones desde lo psíquico, desde lo mental se tiene? Es decir Bueno, hoy en día, mucho de las telecomunicaciones, mucho del teletrabajo, mucho de eh, lo que sería eh, lo digital, en algún punto ayuda a estructurar temporalmente nuestra vida, ¿no? Entonces, sabemos que, eh, no sé, te voy a dar un ejemplo tonto, pero... Netflix todos los lunes te saca una película de estre estreno, ¿no? Entonces, sí. vos ya, eso, eso por más de que vos no hagas nada durante la semana, eso te da una mínima estructuración si sos un, no sé, si te gusta mirar Netflix, ponele. ¿no? Entonces, vos sabés sí, que hay, hay límites, ¿no? Que el tiempo no es todo igual. Vos sabés que el lunes lo vas a disfrutar, por caso. Entonces, eso ya no se estructura, ¿no? Y no es todo lo mismo. Y eso es muy importante. Bueno, también es muy importante saber que
0: en el tiempo a veces hay un final y tenemos que ir despidiéndonos. <ríe> eh, sí, porque acá llega. Claro, tal cual, acá llega el final, digamos, de, de, de el bar, de acá que tiene que cerrar también porque tiene un tiempo, ¿no? Entonces. <ríe> nos tenemos sí, sí. que ir porque si no nos van a echar. Sí. Gracias sí, Mariano sí. Por, por esta charla, como siempre.
1: No, por favor, Gaby, gracias a vos Y bueno eh, Espero que, como decimos siempre Sirvan ¿no? como, como diferentes Disparadores y que Lo podamos siempre llevar a, a nuestra vida cotidiana Porque si no, si lo que nosotros Hablamos no lo llevamos a nuestra vida cotidiana A veces eh, queda mucho en, el, en lo abstracto y, y pierde importancia ¿no?
0: Un saludo a todos los oyentes que siempre nos, nos escuchan Nos encontramos la próxima, obviamente Dale Gaby Acá en la mesa, reservada para, para nosotros. Esperemos que no llueva. <risa> Esperemos. Hasta la próxima.